0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott. Zur 59. Ausgabe und diese ist live. Von der Telskin auf der Steckskin.
1: Und wie immer begrüßen euch zum Frühlingsanfang Jakob und Dirk. Ja, da gibt es ja diesen schönen Song, Life is live. Aber den wollen wir jetzt nicht singen. Na, na, wir na, na, na. Genau, das waren schon drei Takte. Ich glaube, wir sind noch außerhalb der GEMA-Gebühren.
0: Naja, so schlecht wie wir singen, kriegen wir Geld raus. Ja,
1: wir begrüßen euch. Ja, nochmal. <lacht> nochmal, genau. Die Live-Hörer
0: werden es mitbekommen haben. Es war heute ein bisschen zu viel Technik. Das heißt, ich habe vergessen, aufs Aufnahmeknöpfchen zu drücken. Ja, aber auf jeden Fall kann man jetzt die Live-Hörer begrüßen. Hallo nochmal. Und jetzt genau. die Konservenhörer sozusagen.
1: Ja, wie gesagt, äh, mir flattern immer noch die Hosen, genauso wie gerade. Als du angekündigt hast, dass wir jetzt heute live sind und dass uns äh, viele jetzt dabei zuhören werden, so, wie sagt man ohne Netz und doppelten Boden, ne? Jetzt äh, lässt sich nichts mehr ändern danach. Ne? Jetzt kann nichts mehr rückgängig gemacht werden und nicht genau. geschnitten. Was wir sagen, hat Bestand. Ja, richtig. Oder so, genau. Ja, du wir machen ja natürlich keine Fake News, ne? Nein, nein, auf keinen Fall. Das ist richtig. Ja, fangen wir nochmal an. Ähm, ja, wer bin ich, wenn ja, wie viele? Das hat David Precht mal in einem Buch vorgestellt. Ähm, aber er hatte nicht gesagt, wen wir danach fragen können. Äh, wir wissen es heute. Heute wissen wir, dass einer uns diese Frage beantworten kann. Und äh, das ist unser Facebook-Mogul, Frank Zuckerberg. Auf Amerikanisch hört sich das einfach schöner an, ne? Zuckerberg ist einfach irgendwie besser. McDonalds und äh, wie die alles checken. Also die, die, das hört sich irgendwie netter an. Ne? Auf Deutsch hört sich das so, so sachlich, ne? So. Gar nicht schön an, aber der kann uns jetzt die Frage beantworten, denn der hat ja so viele Datensätze, dass er weiß, was wir so tun, was wir so wollen, wie es uns geht und was wir auch in Zukunft wollen, wir wissen eigentlich gar nicht selber, was wir wollen, aber er weiß es. Und dass er diese Daten ja dann äh, auch nicht nur hat, sondern er verkauft sie, er gibt sie weiter, er lässt sie analysieren. Und das Ganze kippt er ja, und die meisten von euch werden es ja gehört haben, an die Analyse, Analysefirma Cambridge Analytica. Äh, wenn man sich das so anhört, könnte man meinen, das ist ein äh, schlechter Porno Science fiction alleine der Name Analytica. <lacht> <lacht> und das auf hochprofessioneller Ebene, äh, hätte eigentlich Zuckerberg doch äh, etwas vorsichtig sein müssen, aber tja, ist das noch mal, es gab einen Spruch, wenn es unten hart wird, wird es oben weich, vielleicht ist bei Zuckerberg auch irgendwie <lacht> da so in Richtung Analytiker doch ein bisschen was das weich geworden.
0: Das ist ein so hört sich das an, dann wäre es eher Trump, ne, wenn oder ja. beides war ich, ne? die waren das wohl.
1: Aber dass dann so erschreckende Nachrichten dann kommen, ja Mensch, wir haben dann mal eben den Trump gewählt oder wir haben den äh, Brexit haben wir mal eben kurz äh, herbeigeführt. Ähm, das gibt einem natürlich schon zu denken, ähm, dass 50 Millionen Datensätze dazu führen können, äh, die Welt in äh, völlig neuen Formen zu sehen oder beziehungsweise die Politik so entscheidend zu beeinflussen. Das ist eben die große Frage. Ne? Kann Zuckerberg das? Und äh, dem ist ja noch gar keiner so richtig nachgegangen. Aber wir wollen mal ganz kurz fragen: äh, Kann Zuckerberg uns demnächst äh, sagen, welche Partei wir hier in Deutschland wählen werden? Was meinst du, Jakob?
2: Hm.
0: Ich glaube, es also nicht welche Partei. Das hört sich so an, als wäre man brainwashed. Also das, ne? dass man, das hier hingehen können uns irgendwas implantieren anhand dieser, dieses Wissens. Nee, was ich eher befürchte, ist halt, dass es so ein, ähm, ja, man nennt das mal so dieses Bubble-Wissen. Du befindest dich halt in der Bubble, du liest halt die Zeitung, die du gerne liest und so weiter. Und wenn du dann Facebook oder sonst was benutzt, dann wirst du auch diese Infos nur noch bekommen. Und du denkst, das wäre das Leben, das wäre real. Und nur in dieser Blase, in der du lebst, ist ähm, das, was tatsächlich wirklich draußen in der Welt passiert. Und das ist ja nicht so. Und was da verloren geht, ist halt der Austausch miteinander. Diese Streitkultur, dieses Austauschen von Informationen und so weiter, dieses Bewerten und wieder eine These, Antithese, eine Synthese, also dass man wieder auf eine nächste Stufe ähm, des Miteinanders kommt. Es gibt, ja,
1: es gibt ja äh, in den Medien einen ganz, äh, ja ich sag intensiv geprägten Begriff, der uns seit Trump begleitet und zwar der Begriff der Fake News. Ich habe bei den, also bei den Recherchen für unseren Podcast, und dir wird es nicht anders hergehen, immer wenn wir Themen sehen, äh, zweifle ich mittlerweile daran, ist es ein Thema, was man verwerten kann, ist es eine Information, was man verwerten kann, stimmt die? Äh, ist die so richtig? Wenn wir das äh, jetzt mal auf ähm, Facebook jetzt mal äh, projizieren, äh, es wurde ja behauptet, dass deswegen sage ich ganz bewusst auch behauptet, es wurde ja behauptet, dass äh, zum Beispiel äh, Obama eine Geschichte angedichtet worden ist, die also viele Wähler hat zweifeln lassen, dass er das wirklich machen würde. Hätte man aber ein bisschen was von Politik gewusst oder hätte man zumindest nur ansatzweise gewusst, wie äh, Obama tickt, hätte man sofort gesagt, das kann nicht wahr sein, das muss eine ein Fake News, News sein. Äh, aber ein Großteil der Menschen hat Angst davor bekommen und ähm, hat sich daher dann eher Trump zugewendet. Das glaubt man. Bei dem Brexit soll es ähnlich ne, eh sein, dass man also mit bewussten Nachrichten, also Fake News, ähm, da reingeht, um den Menschen Angst zu machen. Und ähm, da muss man sich wirklich fragen, wenn man jetzt natürlich weiß, wie Menschen reagieren auf gewisse Informationen. Und äh, das sehen wir im eigenen Lande, dass wir mittlerweile ein gespaltenes Land sind, dass wir uns auseinanderdividieren dividieren lassen, ähm, in rechts und links eben jetzt, äh, dass solche Parteien wie AfD auf einen Nährboden bekommen, auch mit sogenannten Fake News. Sie arbeiten ja auch damit. Und da merkt man ja, dass das in Verbindung, wenn ich weiß, wie die Menschen auf gewisse Fake News reagieren, was es bei ihnen auslöst, ähm, dann macht es natürlich Sinn, zu wissen, wie 50 Millionen Datennutzer genau
0: funktionieren. Ja, und es ist ja mittlerweile so, früher war es halt ähm, nochmal diese diesen Disput, den man oft hatte, Bundestagsdebatten, die haben sich da angeschrien, angepöbelt, sonst was. Das ist nicht, das muss nicht mehr sein. Aber das war, da war ein Fakt, da war Faktenwissen vorhanden. Mittlerweile hast du doch nur noch das Gefühl, dass es alles, keiner will genau die Info geben oder das mitteilen, was er eigentlich vorhat. Und dann werden dann Informationen gestreut, ganz bewusst. Wenn ich das richtig weiß, geht Frau Merkel halt hin und ähm, holt sich Informationen, wie die Bevölkerung denkt und entscheidet nach dem Gusto der, des ähm, größten Anteils der Bevölkerung Atomausstieg. So, ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Was war dein letzter Satz nochmal? Fake News. Okay. okay noch. Aber, er hat aber das ich gerade verloren. Aber ich
1: kann, ich kann, ich kann, ich kann zumindest einen kleinen
0: wieder so. ja, mir fällt wieder ein. Und mittlerweile ist es halt so, dass überhaupt keine Information mehr gegeben werden, kein Sachstand und so weiter, sondern es wird nur noch ähm, populistisch was eingestreut. Und das reicht mittlerweile, dass man sagt so, ähm, ähm, was weiß ich, da und da ist das und das passiert. Das beste Beispiel war äh, von der AfD, als da jemand sagte, äh, was halten Sie in einer Debatte davon, dass da und da die Frau an, von äh, Ausländern angepöbelt war in, den, in dem Park und den Park gab gar nicht. Vom Namen her schon, aber in einem ganz anderen Bundesland, das hatte gar nichts mit denen zu tun, aber dann weiß man, oh weia, ja, da wird jemand angepöbelt, das waren Ausländer und so weiter, da wird aber keine Information, es wird nichts mehr politisch diskutiert, wie man ähm, Perspektiven schaffen kann, das ist so das.
1: Ja, da äh, habe ich auch etwas gelesen, das fand ich auch ganz interessant, äh, da ist der schöne Satz immer, wer anderen eine Grube gräbt, fällt ab und zu auch mal selbst hinein. Und so soll auch da der AfD das passiert sein, sie hat sich wohl ein bisschen blamiert, indem sie einfach eine Umfrage gestartet hat, genau genommen war es die Berliner AfD, die von den Bundesbürgern wissen wollte, ob der Islam zu Deutschland gehört, das ist ja momentan ein ganz tolles Thema und ganz breit getreten, da das Ergebnis aber der Parteilinie widersprach, wurde es kurzerhand wieder aus vom Twitter oder aus dem Account wieder da gelöscht, auf der, auf der entsprechenden Seite, denn das war nämlich so, so, dass nämlich danach also äh, 83 Prozent mit einem kleinen Ja geantwortet mhm. haben. Ne? Mhm. Und äh, die waren etwas verwirrt. <lacht> so, ups, was machen wir denn jetzt? Äh, haben das natürlich auch noch veröffentlicht, weil sie gar nicht damit gerechnet haben. War so ganz salopp. Und äh, da hat aber dann schon einer äh, ein schnelles Foto gemacht, ähm, der ja, ja. hatte schon hm. darauf gewartet, dass es auf den Twitter-Account kommt und zwar der äh, grüne Chef Werner Graf und der hat mal eben ein Foto davon gemacht. Äh, er sagt ja, die mühevolle Arbeit soll ja nicht umsonst gewesen sein und ja, das ist natürlich ganz interessant. Wie kann das jetzt passieren? Wie konnte das der AfD passieren? Die hätte das normalerweise ja eigentlich gar nicht äh, hm. das Ergebnis erwartet. Naja gut, aber da vermutet man wieder im Hintergrund, dass das NDR Satire-Magazin Extra 3 ähm, am Montag eben, also an diesem besagten Montag auf diese Befragung hingewiesen hat und getwittert, getwittert hat, liebe Gutmenschen und Zwangsgebührenzahler, habt ihr Lust, bei einer AfD-Umfrage mitzumachen? Ja und äh, sicher weiß man natürlich heute nicht und da sind wir wieder in dem mhm. Punkt, was ist jetzt korrekt, mhm. haben wirklich 83% Prozent gesagt, mm, ja vielleicht gehört der Islam ja doch zu Deutschland, was ich mir nicht vorstellen kann oder es waren einfach mal ein paar interessierte äh, Zuschauer, die gesagt haben, komm jetzt zeigen wir das mal, das erinnerte mich auch so ein bisschen an GroKo, ja, <lacht> SPD äh. und GroKo, mhm. lass die CDU mal eben ganz kurz reingehen und ja was ist passiert, ich weiß nicht, 30 oder 100.000 CDU-Wähler sind um 5 Euro ärmer geworden und hat trotzdem nichts genutzt. Ja. ja, also man sieht, man kann auch solche Dinge, man kann versuchen zu manipulieren, aber es geht immer jemand, der es vielleicht auch wieder andersrum manipulieren kann. Du kannst heute nichts mehr glauben. Ob das nichts. Auf, der, auf der Ebene auch ist, ist halt ähm, der konservative
0: Fernsehsender Fox News. Also dieser Hofberichterstatter vom Trump hat auch eine Umfrage gemacht und ähm, der ist ja voll auf Trump-Linie, der Sender. Und dabei ist rausgekommen, dass 91 Prozent der Amerikaner ähm, für eine strengere Überprüfung ähm, der Waffenkäufe ist, beziehungsweise Abschaffung. Also das ist jetzt noch ein bisschen gefächert, aber im Grunde eine massive Verschärfung des Waffengesetzes. Und da dachte ich auch, ähm, da haben sie sich wahrscheinlich gerade auch mit ins eigene Fleisch geschnitten.
1: ja. Das ist richtig und ähm, wenn man das jetzt so verfolgt, dass es Schüler sind, die gegen diese mächtigste Lobby der Welt ankämpfen, die ist ja gar nicht so groß, diese Waffenlobby, aber sie ist immens reich, Ja, ja die hat so viel Geld und die kann so viele Politiker schmieren, bezahlen, ich meine, wir wissen, dass die Lobbyisten ja nur, nur einen Job haben, genau das zu tun, mhm. aber wie mutig ist das, dass es Kinder sind, die sich dorthin stellen und ich glaube damit, hat die Waffenlobby nicht gerechnet. Nein, absolut. Jeder Politiker, der sich hinstellt, wird sofort niedergemacht. Keiner hat eine Chance. Aber dass 800.000 Menschen, sofern mhm. es stimmt, diese Zahl, es sollen sehr viele Menschen gewesen sein, spielt auch keine Rolle, ob es da nur 400, 500 oder 800.000 waren. Also die 500.000 nur Schüler. Wenn man diese mhm. Zahl hört, dann muss ich sagen, dann ist es, mir um Amerika nicht bangen. Mhm. Ja, es gibt junge Menschen, die die Nase voll haben. Und ich kann nicht verstehen, dass ein Vorschlag kommt, dass ein Lehrer mit einer Waffe in der Schule, in der Hand <lacht> Unterricht geben soll. Ich würde mich doch niemals als Schüler mehr trauen, nochmal irgendwie einen Gag zu machen, einen Witz zu machen, etwas Blödes zu sagen oder zweimal hintereinander den gleichen Fehler zu machen. Da musst du ja Angst haben, dass du gleich abgeknallt wirst. Also den Bock zum Gärtnern zu machen, finde ich, kann auch nur wieder Glaub Trumps mal, wie viele, eine, wie viele Lehrer, Gerne eine ge Waffe ko hätten.
0: Ge Lehrer, Kollegen, gerade das so richtig als Witz ist. Ey, du hast deine Hausaufgaben
1: nicht gemacht. Hey, ich kann mir ja. vorstellen, der ein oder andere möchte vielleicht sogar mal eine Waffe haben, dann ist endlich nicht Ruhe in dem ja. Saal. Ähm. Ja,
0: aber da kann ich solcher hau rein ganz kurz erzähle. was zu erzählen und zwar bei dir Bimmels, hm? wir sind live. In Amerika ist es bei den Jugendlichen mittlerweile die dritthäufigste äh, Todesursache, erschossen zu werden, Ach so, ich in einem Armorklau zu, zu geraten, okay. also von einer Waffe erschossen zu worden zu werden ist nach äh, Selbstmord und äh, Verkehrsunfällen die häufigste Todesursache von äh, Schülern.
1: Ja und, und dann das wirst du, sieht man, dass die Lobby dann so stark ist, dass äh, da keine Gesetzesänderungen in den letzten äh, Jahren in der Wirkung gezogen worden sind. Es haben ja immer wieder Leute versucht, aber äh, große Politiker haben es versucht, sind gescheitert. Aber das ist wirklich eine richtig ernstzunehmende Bewegung ist das. Aber sie muss auf professionelle Füße gestellt werden. Und das ist sie.
0: Und das ist gerade das, was mich so völlig aus dem Latschen gehauen hat. Und zwar ähm, hatte eine, eine Schülerin hat sich vorne hingesetzt, äh, gestellt bei dieser Demo und hat dann gesagt, ähm, um die der Politik und den Leuten vor Augen zu führen, was das bedeutet, wenn Lehrer mit Waffen in die Schule kommen. Ich zitiere, müssen Lehrer die Waffen während des Unterrichts tragen oder werden sie an einem gesicherten Ort im Klassenzimmer aufbewahrt? Sollten sie weggeschlossen sein? Wie kommt der Lehrer an die Waffe, wenn ein Attentäter das Klassenzimmer betritt? Könnte ein Schüler dem Lehrer die Waffe entwenden, wenn er neben ihm steht? und das war, diese Fragen, die sind ja wirklich berechtigt, hat die Polizei in Washington aufgenommen, hat gesagt, da ist so viel Wahres dran, man kann zwar, das ist das Gleiche, ich brülle eine Parole raus, und dann sagt, äh, unsere Kinder sind Ich bin sicher, die Lehrer müssen bewaffnet werden. Und weiter fragt sie, ist der Nächste der Priester, der Rabbi? Äh, wer kommt denn noch? Derjenige, der äh, Museumsführer? Wer muss denn noch alles eine Waffe tragen? Und auch diese Ideen wo ist die Waffe? Wie kommt der da ran, in den Amoklauf? Oder wenn er an der Tafel steht und dann nimmt ihm jemand die Waffe weg oder so? Ist ja, das aber es ist doch eine tolle
1: Frage. Ist doch ein toller Marketing-Gag, ist das doch. Wir geben den Lehrern jetzt auch Waffen, dann haben wir noch mehr potenzielle Käufer. Richtig. Und wie du schon sagtest, wenn der Rabbi oder sonst jemand noch eine Waffe kauft, haben wir noch eine höhere Käuferschaft. Also, woher das kommt, ist schon klar. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass diese Bewegung äh, es schaffen wird, ähm, zumindest die Menschen in Amerika zum Nachdenken zu bringen mhm. und ähm, dann auch vielleicht in den nächsten Jahren auch eine Änderung herbeizuführen. Es wäre toll, aber allein diese Bewegung schon finde ich phänomenal. Mhm. Also da tut sich was. Ja und äh, da wo Chaos herrscht, verdienen andere an dem Chaos. Mhm. Was
0: äh Genau, und was jetzt noch war, ist halt, die sind tierisch unterstützt worden. Und das ist bisher bei vielen Sachen nicht der Fall gewesen, weil das wirklich den Nerv tritt, trifft. Und äh, Amerika driftet jetzt äh, ziemlich stark auseinander. Und diese Bewegung, gerade wo die meisten Rechten sagen hier, oder ne Rechten, ähm, Patrioten, wie auch immer, die sagen, das ist ja das ursprüngliche Recht. Und da, lasst, da geht ja nichts mehr ran. Aber dass die Kinder jetzt hingehen und sagen so, wir machen das, hat unheimlich viel Bewegung gesetzt und zwar die sind auch, ähm, das ist auch gerade noch eine Bewegung, wo die meisten auch schulisch ganz gut sind, äh, teilweise sehr religiös sind, also genau das Wählerspektrum sind und das sind 25 Prozent der jetzigen Schüler, die das miterleben, sind am Ende des Jahres wahlberechtigt. Das heißt 25 Prozent der ganzen Bevölkerung, der Landesbevölkerung der USA kann dem Trump richtig an den Karren pinkeln. Und was irre ist es halt, eine amerikanische Footballmannschaft äh, hat einem ähm, ein Flugzeug zur Verfügung gestellt, dass sie da hinkommen. Lady Gaga hat einen Bus finanziert. Ähm, Jennifer Lopez hat einen Bus äh, gespendet. Ähm, der Transportdienst Lüfte, von dem habe ich noch nie was gehört, äh, hat innerhalb von Washington kostenlose Fahrten. George Clooney hat eine, äh, so ein Fernsehteam, was sehr gut ist, rangekarrt gleichzeitig Anwälte vermittelt, dass sie auf festen Füßen stehen und gesagt, wir müssen eine Stiftung gründen, dass das nicht einfach so im Sande verläuft und haben sich Aufgaben gestellt. Und äh, es gibt jetzt Gruppierungen, die immer in ihrem Bereich jedes Woche die Politiker anschreiben und die daran erinnern, was die zu tun haben für die nächste Wahl, falls überhaupt äh, Republikaner sonst wer gewählt werden äh, soll, dass das halt weiter und vorangeht. Und die Stiftung, da kommt jetzt so viel Geld rein, dass sie richtig gut arbeiten können. Also die haben richtig was geschaffen.
1: Ja und das ist die Stimme des Wählers. Mhm. Was ich noch so ein bisschen vermisse, das konnte man in den, in den Berichten leider nicht so ganz erkennen. Es sind ja sonst auch immer wieder gerne Politiker, die sich gerne in den Vordergrund stellen, richtig. aber die habe ich diesmal vermisst, die waren nicht da. Wo waren die auf einmal? Wo, wer ist mitgelaufen von diesen großen Politikern? Das kann ich nicht sagen. Ja, und das, äh, Die haben sich äh, bewusst, glaube ich, noch ein bisschen in den Hintergrund gehalten. Ich glaube, alle unterschätzen ein wenig diese Bewegung. Oder die Politiker sagen zum ersten Mal, äh, sind wir jetzt erstmal ruhig, lass das Volk jetzt erstmal reden. Denn wenn die, wenn wir den Kindern die Show stehlen, äh, oder die Show, mhm. auf amerikanisch, ne? wenn, man, wenn, wenn, wenn wir das machen würden, dann äh, kommt, verpufft das Ganze ja. vielleicht auch wieder insofern war es vielleicht auch ganz wohltuend, dass sie eben nicht in den Vordergrund sich gestellt haben. Also ich hoffe wirklich, dass den jungen Leuten auch bewusst ist, welchem, was du gerade schon gesagt hast, welche Kraft sie haben mit, mit ihrer Stimme. Und dass das nicht in drei, vier Jahren verpufft oder in zwei Jahren, wenn wieder neu gewählt wird. Dann äh, wäre es schon schade, wenn, äh, oder es wäre schön, wenn dann diese Stimmen sich dann wirklich erheben würden und dann auch zeigen wieder, dass Amer Amerika auch ein demokratisches Land ist. Und auch wieder äh, auf demokratischen Wegen ist. Das, was wir da jetzt momentan feststellen, passt, ich glaube, in die Gemengelage der Welt. Was die
0: Kinder jetzt erlebt haben, ist nicht mehr die Bubble. Das ist nicht mehr. Und die gehen jetzt für eine Sache, die sie was im realen Leben passiert ist, wo aber auch alle einen großmöglichen Anteil dran haben. Und dass das über so eine Sache passieren muss, finde ich ganz schlimm. Aber das Positive, wenn man immer was Positives aus dem Schlechten ziehen kann, ist genau, dass sie jetzt an der richtigen Stelle vorstellig werden und so, so kann es nicht weitergehen, du kannst nicht noch mehr darauf, mit noch mehr Gewalt, dass noch mehr Leute daran, wie du sagtest, dran verdienen und immer weiter nach vorne gehen und sagen so, da müssen noch die Lehrer, da müssen noch die Priester, da müssen noch die, sondern es muss ein Schlussstrich gezogen werden an der Stelle.
1: Ja, das ist richtig und ich sagte es gerade schon und es gibt immer jemand, der daran verdient. Und als ich das gelesen habe, habe ich nur gedacht, Mann, oh Mann, so verrückt ist die Welt. Sprachen wir gerade von einer Gemengelage in unserer Welt. Das heißt, Fidesz ist zurzeit sehr fragil. Wir wissen nicht, wie sich die Aktienmärkte entwickeln. Alles ist ein bisschen durcheinander geraten. Das schaukelt sich ja jetzt gerade so ein bisschen hoch. Und wir wissen ja auch wirklich nicht, kommt es zu einem großen Crash. Und dann gibt es zum Beispiel dann die Firma oder den Hedgefond Bridgewater. Der Chef ist Ray Dalio oder Dalio, wie man ihn auch immer ausspricht, das ist einer der größten Headphones der Welt und setzt auf fallende Aktienkurse in Europa. Und die haben eine ganz bestimmte Strategie, haben die. Und die setzen Milliarden darauf, und als ich das gelesen habe, war ich echt geschockiert, die setzen Milliarden darauf momentan, gerade jetzt, dass der DAX also einen, einen Aktiencrash erlebt also der deutsche Aktienindex, dass die Börse hier einem gerade einen Crash droht. Wie kommt jemand dazu, Milliarden darauf zu wetten, wenn er nicht wirklich, also wenn man das gar nicht momentan absehen kann. Gut, wir haben momentan sinkende Aktienkurse da. Aber was weiß der, was wir nicht wissen? Und wenn jemand ganz bewusst Milliarden darauf setzt, macht er das, um im Grunde genommen eine Instabilität der gesamten Welt zu erreichen, so nach dem Motto, wenn alle glauben, dass der DAX möglicherweise crasht, wir setzen einfach mal ein paar Milliarden drauf, wir wissen aber, dass er vielleicht gar nicht crasht und dafür in der anderen, also woanders in dieser Welt, es zu Katastrophen kommt, die weitaus profitabler sind für uns und so sind wir gestreckt in der Welt. Wir wollen das Chaos, wir wollen das Unglück. Das, was nicht zu erwarten ist im ersten Moment, das bringt natürlich mehr Geld, als das, was zu erwarten ist. Also wenn Bayern gegen äh, Freiburg spielt, ist in der Regel natürlich zu erwarten, dass Bayern irgendwo gewinnen wird. Wer dann auf einen 1 zu 18 äh, tippt, dann, der muss schon sehr optimistisch sein. Es werden ein paar machen und die paar, wenn sie mal Glück haben, werden vielleicht einmal im Jahrhundert das erleben. Aber das sind ja Profis, die wissen ja, wo sie ihr Geld ja investieren sollen. Die werden das nicht einfach leichtfertig investieren. Also was auch mhm. immer passiert? Mhm. Es ist unglaublich, dass so etwas in unserer Welt passiert, dass man auf das Unglück der anderen wettet, um dann äh, Milliarden Gewinne zu machen. Immerhin äh, besitzt ihr ja, glaube ich momentan noch so um die 200 Milliarden. Das ist ja schon mal was. Aber das, schon?
0: das Beispiel gerade von dir fand ich faszinierend mit Bayern und äh, Freiburg. Ähm, da ist ja noch jemand auf dem Platz und das ist der Schiedsrichter. Und wenn sowas stattgefunden hat, waren es ja meistens, dass der Schiedsrichter äh, geschmiert war, beziehungsweise involviert war in das Ganze. Jetzt ist die Frage, wer ist da involviert?
1: Ja, es können ja auch die Spieler involviert sein. Ne? Ich meine, der Torhüter kann gegebenenfalls mhm, ja äh, auch genau, mal aber. den Ball durchlassen. Mhm.
0: Und, aber äh, es wird ja nicht die Bundesregierung sein, die da
1: äh, als Beispiel. Ja, aber äh, man fragt sich wirklich, warum machen die das? Ne, das ist doch das Gleiche wie
0: ähm, bei der, äh, als diese Immobilienblase geplatzt ist. Die wussten alle, dass die platzen würde und haben dann deutschen Kunden auch noch hier verkauft, dass die da mit ihrem Geld investieren sollen, also auch darauf wetten sollen, obwohl die schon da wussten, dass das in die Hose gehen wird. Also die haben nicht nur den Leuten äh, die Lebensgrundlage in Amerika gezogen, haben die in finanziellen Ruinen gestürzt, nein, die haben auch noch wetten, Deutsche darauf wetten lassen, dass das äh, oder beziehungsweise anlegen lassen und haben die noch mitgezogen.
1: Was ich damit sagen will, ich weiß natürlich schon, warum die das machen. <lacht> Geld regiert die Welt und wir wollen, wir sind ja nicht naiv. Äh, wir, 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 es, wir, Man wettet ja auf Aktienmärkte, den Getreidemarkt, man, man äh, macht da eine Sanktion drauf, dann bekommt der andere dafür wieder, eine, oder hat der andere eine Knappheit und der andere kriegt dadurch wieder mehr Gewinn. Also das ist schon irgendwo klar. Ich will eigentlich nur damit sagen, was für eine Welt sind wir, dass wir auf das Unglück der anderen spekulieren, um daran zu verdienen. Aber wir tun es wahrscheinlich mhm. hin. Allein die Zwangsversteigerung mhm. eines Hauses, äh, wie viele Leute lockt es an, um möglicherweise ein Häuschen zum halben Preis zu bekommen, ist vielleicht ähnlich und nicht anders mhm. zu sehen. Und so ist nun mal eben die Welt, ähm, dass wir genau mit diesen Katastrophen arbeiten und sie auch herbeiführen, um genau dann ein bisschen da mehr Geld anzuhäufen, wo schon Geld mhm. ist. So ticken wir halt eben.
0: Ein mhm. Freund sagte gestern, dass das, das Römische Reich das ist Brot und Spiele. Man ist so distanziert mittlerweile und da passt jetzt so viel mittlerweile im ja, im Rund. Ja. Dass man da halt nur noch sitzt und guckt, ist gar nicht mehr beteiligt und guckt, dass man seinen größtmöglichen Nutzen oder auch seine Freude oder seine Genugtuung daraus erfährt. Aber man ist selber nicht mehr involviert. Man hat nicht mehr die Empathie und das Gefühl dazu, was da gerade passiert.
1: Ja, das ist richtig. Apropos äh,
0: Empathie. Und was ich total schön fand, war ein ganz kurzer Bericht nur. In was ganz Schönes und Positives aus der Türkei. Ähm, es gibt Emirali Urtekin, leitet eine Bibliothek und die ist entstanden dadurch, dass Müllwerker, heißen sie ja jetzt neu hochdeutsch, Müllarbeiter, Müllmänner in der Türkei, immer ganz viele Bücher gefunden haben in den Mülltonnen, die noch gut waren. Und wenn die wirklich richtig gut waren, nur dass man so äh, noch sichern konnte, haben die die rausgeholt. Und ähm, sind hingegangen und haben jetzt einen Raum dafür gefunden, sammeln die und dann können die Leute sich da halt die Bücher leihen, äh, die die Müllmänner gerettet haben. Fand ich total spannend.
1: Ja, wo wir gerade beim Müll sind, also ich finde, die Idee finde ich erstmal toll, man sollte viel mehr Müll, sollte man versuchen, nicht nur zu recyceln, sondern auch wieder zu nutzen. Aber wir sind ja schnell im Wegwerfen und da hat mich ähm, ein Beitrag im Fernsehen, hat mich doch sehr schockiert. Und zwar das alte Thema äh, Müll bzw. Plastik im Meer. Ich weiß nicht, ob das. Ja, äh,
0: hätte ich auch gerade, und das hatte ich auch auf dem Lippen, als wir da gerade drüber
1: so gesprochen hatten. Mhm. Es ist ein, ein ganz unerträgliches Thema, ist das. Und äh, wenn man sich mal die Zahlen mal anguckt, wie wir oder wer die Länder sind, die also hier besonders viel Müll reinschmeißen. Das sind zum Beispiel Länder wie China, Indonesien, die Philippinen, Vietnam, Sri Lanka. China ist natürlich unangefochten da der, der Hauptverursacher dabei. Man hat mal versucht, das mal plastisch darzustellen. Das sind insgesamt also 192 Länder und die 20, in, unter den ersten 20, das sind eigentlich die, die meisten Produzenten dieses Mülls. Und ähm, wenn man den gesamten Müll mal, um das nur plastisch darzustellen mal, was im Meer mittlerweile ist sammeln würde, dann könntest du die also sämtliche Küsten, jeden auf jeden Meter der ganzen Küsten unserer Welt, könntest du 33 Säcke hinstellen mit entsprechendem Plastikmüll. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber das muss man sich, Mal nur mal im Kopf vorstellen, wie viele schöne Strände wir haben. Wenn du nur die Ostsee nimmst oder du fährst nach Grömitz hin oder sonst irgendwo mhm. im deutschen Strand. Und du kommst bis auf 33 Meter nicht mehr ans Wasser dran. Weil jeder Meter mit 33 Müllbeuteln, die ja ungefähr einen Umfang haben von einem Meter, vielleicht 80 Zentimeter, aber ungefähr so. Nur um sich das mal vorzustellen. Wir würden bis 33 Meter bis zum Wasser nicht mehr hinkommen und das nirgendwo auf dieser Welt. Ja, so viel Müll ist da drin. Die haben in den Wahlen, die verendet sind, ob jetzt dadurch, dass das gibt viele Ursachen, mm -hmm. aber die haben da Tonnen von Plastik gefunden ja, in den Wahlen. Sogar, man muss sagen, Kinderwagen, die, die, die verschlucken ja alles da, was alles ins Meer reingeht. Und China schmeißt da wirklich Absolut alles rein, was sie nur kriegen. Und wir, was machen wir Deutschen? Wir verschicken das nach China, mhm. ja, damit sie es entsorgen, weil wir es nicht im eigenen Land entsorgen. Wir, unsere Bilanz sieht natürlich prächtig aus, wir sind ja da ganz wunderbar, wobei auch wir haben unseren Anteil. Äh, schon durch, durch Kleinigkeiten, äh, sind es so, durch unser Verhalten, mal die Plastiktüte, die mal eben am Strand liegen gelassen wird. Mhm. Aber auch das, was wir, wenn wir duschen, wir haben, ganz viele von uns wissen gar nicht, dass in unseren äh, Shampoos und so weiter sogenannte Mikroplastikteile sind, die dann natürlich, wenn sie ausgeschwemmt werden, auch ins Meer gelangen. Das Wasser wird ja nur in Sorg, kommt in die Flüsse rein, in den Flüssen landen sie dann letztendlich ins Meer. All das sind sie. Denn die gehen durch die werden in der Kläranlage nicht aufgehalten. Die Fische, das hat man festgestellt, mittlerweile sind voll von diesen Mikroplastikteilchen. Also jeder, der ein Fisch ist, und das ist vielleicht die Ironie, also wer gerne Fisch isst, der frisst auch gleichzeitig eine Plastiktüte mit. Wer also sehr viel gerne, wer gerne viel Fisch isst, der wird sich irgendwann, kann der wahrscheinlich schon eine gute, einen guten Plastikdarm sich zurechtlegen. Das alles sehen wir Machen wir und wir tun nichts dagegen. Und wir sind erst am Anfang. Wir sind erst am Anfang, denn die Weltbevölkerung wird ja größer. Man hat ausgerechnet, in 2025 verdoppelt sich das Ganze. 2040 verdreifacht sich das Ganze. Das heißt, unser ganzes Meer wird voll sein. Und es gibt kein vernünftiges System zurzeit, wo du das, wo du diese die Plastikteile, den Plastikmüll rausholen kannst. Was noch weiterhin passiert, ist ja, dass Plastik sich ja im Wasser ja, auflöst. Mhm. Auch da werden die Mikroteile wieder weitergegeben ins Meer. Es ist ein ein Grauen, was zurzeit passiert. Äh, wenn wir noch so weitermachen, wird es bald kein Meer mehr geben, dann werden wir nur noch reine Müllhalden mhm. dort haben. Ich hätte gerade, wie ist der Jonas, ne? Der
0: im Walverschbauch gelebt hat, diese mhm. religiöse Geschichte. Ja. Und ähm, ich habe mir gerade so vorgestellt, wie der da durch, den, durch die Müllberge rumwartet und so, ne? Ähm, Aber was ich auch gehört habe, ist, dass diese Schiffsanstriche, die man macht, damit sich keine Algen ansetzen, also alles, was sich ansetzt, ist Widerstand, das heißt, die Schiffe sind dadurch langsamer, verbrauchen mehr Energie, ist teurer, kriegen halt so einen Anstrich, beziehungsweise auch das Gleiche produziert auch das die Weichmacher im Plastik, dass sich die Fische verwandeln, also weiblich werden. Und da hast du halt auch das Problem mittlerweile, dass das sich ja auch irre auf die Umwelt ähm, ne? auswirken wird.
1: Ja, und wir sollten wirklich aufpassen, auch in unserem eigenen Bereich, was können wir dazu beitragen? Also einfach den Müll mitnehmen. Schwer,
0: weil du trennst und machst und tust und das war, glaube ich, bei, bei der Heute-Show oder so. Ähm, also faktisch stimmt das, dass wie viel Prozent? 60? 60 Prozent von dem Scheißzeug wird nicht äh, irgendwie umgewandelt, sondern es wird verbrannt. Es heißt, der thermischen Energie zugeführt. Nee, es wird verbrannt, so heißt es. Ja. Richtig. Abgase, CO2-Emissionen. Und wir denken, wir Deutschen, genau was du sagtest, wir sind gut, wir sind, ne, wir sind toll. Der Blick von außen, das fand ich ganz spannend, ist ein ganz anderer auf Deutschland mittlerweile. Wir tun zu wenig für die Welt, wir meinen immer alles mit Geld regeln zu können und auch äh, alles, was wir ein, ja. Friss oder stirb halt. Ne? Afrika kriegt unsere unser schäbiges, giftiges Zeug von den Handys zurück. China dann Plastikmüll.
2: Mhm.
1: Es gibt mittlerweile ja eine ganz interessante Bewegung, die aber noch sehr schwierig ist und wirklich nur in den zarten Anfängen ist. Das ist ähm, hier im Ruhrgebiet, glaube ich, in Essen gibt es einen äh, netten Shop, wo du reingehen kannst mit deiner eigenen Tupperdose und äh, da auch entsprechend dann einkaufen kannst. Ja. Äh, ich finde das eine tolle Sache, aber ich habe mal letztens äh, in unserem Bioladen mal geschaut. Äh, jetzt meisten Hörer wissen ja, dass ich, äh, dass, dass wir, dass, also, dass ich mich vegan ernähre. Und ähm, dann habe ich gedacht, na ja gut, da schaust du mal jetzt mal nach. Eigentlich ist das ja aus meiner Sicht eine gute Geschichte, vegan sich zu ernähren, man rettet die Tiere, also all das, hm. diese vielen positiven Elemente, Musst du dann aber leider feststellen dass fast alles, was vegan angeboten wird, nicht aus der frischen Theke kommt. Also mhm. da kann ich nicht mal eben an die Theke gehen, ich möchte gerne ein bisschen von dem haben, ein bisschen von dem haben. Das geht nicht. Mhm. Ich muss es eingepackt und eingeschweißt kaufen. Mhm. Ich kann gerade noch, das Gemüse kann ich noch, wenn ich aufpasse, dass ich nicht die Äpfel in der Verpackung hole, sondern die losen Äpfel. Mhm. Ich hole noch die lose Paprika, und die lose Zucchini. All das, was lose ist, das kaufe ich. Äh, vielleicht noch gerade im Netz, wenn es noch irgendwie geht, ich versuche wirklich jetzt darauf zu achten und zu vermeiden, irgendetwas, was mit Plastik zu tun hat, zu kaufen. Aber schau mal nach, wenn du die Möhren siehst, die sind alle in einer Plastiktüte drin. Du hast kaum, also bei 90 Prozent mhm meines Einkaufes steckt in Plastik. Da kann ich nichts gegen tun. Der Spiegel hatte in den 80er
0: Jahren, wann das genau rausgekommen ist, weiß ich nicht mehr, da haben wir damals auch schon mal heiß darüber diskutiert Wir diesen Club of Rome, diesen Bericht. Und ähm, da haben wir uns damals schon Gedanken gemacht, ähm, was man ändern könnte. Und da waren auch so Ideen, warum muss man duscht das und so weiter? Warum musst du das? den ganzen Kram immer ähm, in Plastikflaschen kaufen? Kannst du nicht mit einer Glasflasche oder sonst was oder so einer ja, was weiß ich, Malflasche oder so. Gehst hin, kriegst das abgefüllt. Das kann ja da abgepackt sein in großen Gebinden und so weiter. Ne? Aber dann holst du die Sachen halt draußen und Feierabend ist. Sagen jetzt, viele. Wo du, Entschuldigung, ja. den Nachsatz noch. Ich hatte mich gerade tierisch gefreut, als du das von Essen erzählt hast. Ich war jetzt bei Rewe, stand ich. Dann kam ein Mann, älteren Jahrgangs, Ende 60, würde ich mal sagen, holte dann, wie man das so früher hatte, diese ähm, Tupperdosen als Container, die so übereinander gestapelt sind, und stellte die alle der Reihe nach auf die Theke und sagte, davon hätte ich gerne da was rein, davon da, von der Wurst und so weiter. Gut, nicht vegan. Hm. Und am Schluss packte die zusammen, kriegte der oben den Zettel draufgeklebt für die Kasse und zack ging es durch. Da dachte ich,
1: geil. ohne Tolle Sache. Achso. Darf aber normalerweise so nicht gemacht werden, aus Hygienegründen, ähm, darf also man kann es machen, man darf die Wurst aber, also die Tupperdose muss oben liegen bleiben, die darf nicht hinter die Theke gestellt werden, sie muss oben auf der Theke okay. liegen bleiben, aus hygienischen mhm. Gründen aber ist ja ein Anfang, ist ja zumindest kannst, kann dass ich ihr toll. Das auch mitmacht, genau. halt das ist eine absolut gute Idee hm. aber wenn man darüber nachdenkt es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, der eine sagt naja, dann sollen die Produzenten die das also diejenigen, die, die das produziert haben sollen ihren Müll wieder zurücknehmen ja gut, aber wer nimmt schon seine Autos zurück wer nimmt dies zurück und jenes hm. zurück wir produzieren so viel in unserer Welt du kannst nicht alles, was du gekauft hast auch dann wieder zum Hersteller zurückschicken das ist sehr schwierig man könnte jetzt eine Steuer drauflegen, ja, aber dann hast du vielleicht eine Steuer von zwei Cent oder zehn Cent da drauf, deswegen wird trotzdem jeder das einpacken, Da wird man eben mehr für das Produkt bezahlen, keiner wird darauf verzichten wollen. Nur wenn man mal zurückdenkt vor 20 Jahren, da hattest du gar nicht so viel Plastik oder vor 30 Jahren, wir sind auch ohne fast ohne Plastik ausgekommen vor 30 Jahren oder mit wesentlich weniger, was haben wir früher denn anders gemacht äh, als heute? Und da muss man vielleicht mal wieder darüber nachdenken, dass es vielleicht manchmal ganz gut ist, einen Schritt zurückzumachen, um mal zu gucken, mhm. wie haben wir unsere Sachen vor 30 Jahren denn bekommen. Und da vielleicht auch wieder hingehen und zu sagen, okay, das alles brauchen wir jetzt gar nicht, Na, dass man da wieder von runterkommt. Ich fand es jedenfalls ganz interessant, ich hatte letztens meinen Biomüll äh, in sogenannten Bioplastiksäcken reingepackt. Also es ist ja klar, wenn wir haben sehr viel Gemüse, wir kompostieren ja auch dann, oder wir, es wird ja abgeholt, wir können nicht so kompostieren bei den Mengen ähm, und deswegen gibt es ja sogenannte ähm, Plastikbeutel, die, wo du dann dieses Kompostiermaterial hin, reinpacken kannst, dann riecht es nicht so, dann wässert es nicht auch so, äh, soll sich aber beim Kompostieren zerlegen. Na, ja, jetzt habe ich all diese schönen Sachen habe ich natürlich auch dann dahingestellt für die Abholung. Ja, was haben sie gemacht? Die haben mir ja alle meine Tüten, hat mir die Müllabfuhr alle meine kompostierbaren Tüten haben mir alle auf die Straße gestellt und den Rest mitgenommen. Ja, du siehst also, auch da gibt es äh, Unverständnis mhm. noch und selbst die wissen es nicht. Aber
0: Apple macht das zum Beispiel, dass die ganzen, also mittlerweile, glaube ich, packen sie, die, 100 kann ich es nicht sagen, diese Kopfhörer in so Pappen ein. Die hatten vorher Plastik. Da dachte ich, warum muss das nochmal extra verpackt werden? Aber das war auch so so eine Eiweißstruktur, die sich ja. dann mit in Kontakt mit Wasser über längere Zeit komplett auflöst. Auch überhaupt nicht schädlich, keine Weichmacher, nichts.
1: Ne? Wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, mhm. wenn wir heute ein Produkt herstellen, ja, was hat das für nachhaltige Auswirkungen auf unsere Umwelt? Egal was mhm. wir schon, ob es ein Auto ist, ob es ein Radio ist, ob es äh, ein, ein Müllbeutel ist, mhm. ob es ein Stoffbeutel ist, ob es eine Flasche ist, alles was wir tun, müssten wir normalerweise dahingehend analysieren, was passiert damit in der Umwelt? Kann es zurückgeführt werden? Wie kann es zurückgeführt werden? Kann es wiederverwertet werden? Und, und, und. Ja, und da muss man die Produkte nach bewerten, ja, und Produkte, die sich nicht wieder recyceln lassen vernünftig, ja, und wieder in den, also mit einer geringen äh, Emission wieder da in den Umlauf bringen kann, da muss man sich überlegen, ob man die überhaupt, ob man das gestattet, dieses Produkt freizugeben. Medikamente, die belastend auf den Mensch sind, werden auch nicht freigegeben, aber wir geben Produkte frei, die uns Menschen töten, ja, und trotzdem geben wir sie frei. Mhm. Ja, auch da muss man mal drüber nachdenken, vielleicht einen Umdeckungsprozess mal, diese Produkte mal zu durchleuchten. Hm. Aber da gibt es viele Vorschläge und äh, viele sind äh, etwas, oder viele sind nicht richtig ausgegoren.
0: Was mir da geradezu einfällt, ist meine damalige ähm, äh, VWL-BWL-Lehrerin am Abendgymnasium, das war 88, nee, 89 war das. Total süß, die kam immer so. Die war ein bisschen bieder, man kariertes, karierte Bluse an und selbstgenähten hellen Jeansrock mit Bärchen drauf und so. Und dann dachte ich mal so, was ist das denn im ersten Moment, ne? Und als sie dann äh, uns ein, also ich hatte vorher schon Wirtschaft, ne? und so weiter Ausbildung gemacht und äh, kam da hin und dachte dann so, ja, das kann ich, ich habe den Kurs gewählt, weil ich es vorher hatte und dachte dann so, wenn ich das Abi nachmache, dann habe ich schon einen Kurs, der ein bisschen äh, leichter von der Hand geht. Die war Wahnsinn, was die drauf hatte, die Frau. Und die sagte damals, äh, ich habe mal Berechnungen angestellt und mal so überlegt, wenn wir so weitermachen wie jetzt, werdet ihr es noch erleben, dass wir drei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, nee, brut wie heißt das, äh, Wachstum? Ja, Brutto Bruttoinlandsprodukt. Produkt, Bruttoinlandsprodukt. Ähm, werden wir für all das bezahlen müssen, was wir an Umweltschäden zufügen. Das heißt, wenn wir irgendwas machen, müssen wir immer drei Prozent einrechnen. Das, das ja, passt, halt
1: ja, passt so ein bisschen in diese These rein, dass man gewisse Produkte Außer man lässt es außer Acht und dann holt ja. es
0: uns irgendwann mit einem großen Knall ein. Und genau. genau auf, darauf steuern wir geradezu. Wir haben die Kosten einfach nicht im Blick. Und das war auch nochmal, da möchte ich gerne noch auf eine Sache drauf noch äh, kommen. Und zwar habe ich einen der weltbesten Podcasts gehört aller Zeiten. Jetzt muss ich wirklich gerade nochmal, ich glaube, das Blatt habe ich schon runtergeschmissen. Und zwar ist das WRINT. Ich würde den Namen der Dame gerne mal nennen. Ähm, ein Moment. In der Zwischenzeit kann ich ja noch was anderes sagen. Und zwar ähm, <lacht> Deepfake. Wir waren ja eben bei Fake News, ne? Es gibt jetzt Deepfake, bedeutet auf ähm, einer Seite auf Reddit, ist eine Plattform, ähm, hat jemand ein Programm veröffentlicht, das so gut funktioniert dass man Gesichter auswechseln kann in Filmen. Wenn du mehrere Fotos von einer Person hast oder kleine Videosequenzen, wie er sich bewegt, dann kann man diese Person eins zu eins in Filme reinrendern, ohne dass du weißt, dass der tatsächlich nicht mitgespielt hat. Und bisher war es ja mal eine große Leistung, wenn man dann so sieht, dann haben die ganzen Leute so so ähm, sind verkabelt worden und dann sind so Abläufe gemacht worden und wenn jemand, es ist schon mal passiert, wenn jemand gestorben war und hat bis zum Ende des Films nicht mehr mitmachen können, halt, ne? Dann hat man den da reingerechnet. Will aber, brauchst du es nicht, macht eine App. Da sind wir bei, ne? Und dann sagten die, ja, wo wird's es denn gefährlich? Klar, wenn man dir was unterjubeln will, dann wird's heftig. Wenn man dich diskreditieren will,
1: ja, lass das Filme mal laufen, dann gibt es keine Fake News, dann gibt es dann Fake-Filme dann, äh, die dann äh, natürlich noch deutlicher sind und weiß das Gegenteil erstmal. Klar wird dann irgendeiner mal sagen, ja, das ist alles mit dem Rechner produziert, aber wir wissen ja, ja. was letztendlich hängen bleibt an so einer genau. Nachricht.
0: Also Wer redet es nicht tot, war eine Sendung, wirklich die weltbeste Podcast-Sendung und ich höre seit 2006 Podcast mit Ulrike Guerreau ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist Professorin für Europapolitik und Demokratieforscherin. Und die sagte auch alleine, die Leute gehen immer nur vom Brexit aus, ah, wir müssen 350 Millionen, was war das hier für Krankenkassen und äh, das könnte man für Krankenkassen benutzen, was wir wöchentlich an Europa zahlen. Keiner berechnet das, was es kostet, wenn sie aussteigen, weil die da keine Ahnung von haben. Äh, dann hat sie gesagt, äh, das ist eine Illusion, dass wir die Grenzen jetzt einfach mal zumachen. Das ist alles mit massiven Kosten für Umwelt, für den Bürger und auch für das Ansehen. Und das ist ein Schaden, den kann man nicht beziffern und der wird bei weitem höher liegen. Die Fischer mittlerweile oder jetzt, äh, was war das letztens? Das war irgendeine Unisache, dass irgendwie ESA oder sonst was. Und die Engländer jetzt sagen, oh, da machen wir nicht mehr mit. Nee, ihr seid raus. Feierabend, ihr kriegt ja keine Gelder mehr. Die ganzen Unis, die dann in strukturschwachen Ländern äh, gebieten sind, die kriegen keine Gelder mehr von der EU. Und jetzt fangen die plötzlich an. Oh weia, ne? Die Fischer dürfen natürlich jetzt alles leer fischen, aber das wird doch in Europa nicht mehr subventioniert und gekauft. Diese Preise werden hochschnell, weil die oder beziehungsweise die werden verarmen und die werden nicht wissen, was Europa Gutes getan hat. Wir Deutschen wissen zum Beispiel, sagte sie, überhaupt nicht, was Griechenland geleistet hat. Wir denken immer noch, naja, die werden uns jetzt belasten und so. Es gäbe zum Beispiel kein Trinkgeld mehr in Griechenland ohne Quittung. Die hätten das Steuersystem so radikal äh, verändert, dass wir demnächst erstaunt sind, was Griechenland leisten kann. Und dann werden wir uns warm anziehen müssen, weil die vielleicht uns auch irgendwann überholen. Und wir denken immer noch, oh, wir müssen die subventionieren, die doofen Griechen, und die werden uns, ne? nein. Und äh, das war so was was mich unheimlich umgehauen hat, war, dass die jetzt in der Kaczynski in Polen hingeht und den Frauen 500 Euro in die Hand drückt, also bei drei Kindern, als Kindergeld, und dass kaum einer das so verdienen kann, das Geld. Und dadurch bleiben immer mehr Frauen zu Hause, verzichten auf Bildung. Und die Männer, haben mir das Sagen, das wird komplett umgepolt, das Denken. Die sind unheimlich dankbar, weil Polen hat ja was für uns getan, aber die Europäische Union nicht mehr. Und auch die Kinder werden mit diesem Denken ins Leben schlachten Das ist auch wieder Fake News. Die werden nicht die positiven Aspekte Europas sehen, sondern sagen, nee, ist nur einfach doof und ne, die haben uns nie geholfen, uns im Stich gelassen, Feierabend. Und das ist das mit den Fake News, halt wie, wie baue ich Narrativ auf oder beziehungsweise wie manipuliere ich die, da brauchst du halt
1: diese Cambridge äh, Analytica nicht für. ne. Was ich nur immer interessant finde, warum glauben wir immer, dass es immer nur eine Seite kann? Ja. Äh, was Kaczynski kann, äh, was Trump kann, was Erdogan kann, Warum können, ich sag mal, ist das nicht in anderen Ländern möglich, die demokratischer aufgestellt sind? Machen die das genauso in einer anderen Richtung? Oder sind wir vielleicht auch an der Stelle manchmal auch ein bisschen blauäugig und denken, na ja, ähm, es ist schon, wir sind die Guten und das sind die Schlechten dabei. Ne? Du hast ja vollkommen recht, die nutzen das ja auch, die machen das ja auch. Aber ich frage mich nur, was passiert hm. bei uns? Was wird mit uns gemacht in einem vermeintlich demokratischen Land. Wir werden manipuliert. Also, also, absolut. Ja, wir werden in andere Richtungen manipuliert. Uh, jeder hält so ein bisschen an seinen Bedürfnissen ja und Interessen lagen ja auch feste. Dieselskandal. Uh, unter anderem.
0: Ja, die meine, Leute, wer bezahlt, ich gehe da, ich könnte schreien vor Wut, wenn ich sehe, dass Schulen nicht genug Geld haben, dass der Breitbandausbau nicht kommt, dass äh, Frauen, die Kinder aufziehen, zu Hause bleiben, nie mehr das Geld einholen können, was sie in der Zeit der Kindererziehung verloren haben und sich in Jens Spahn hinstellt, ähm, der dann sagt, ja, aber mein Vater hat sich gut um meine Mutter gekümmert. Ja, aber nicht jeder, wie war das, nicht jeder, jede Mutter kann den Vater von Jens Spahn heiraten. Ne? Das geht halt nicht. Und dann hast du dann die Leute, die, das war mir nie so bewusst, klar gehen die irgendwann wieder in den Beruf zurück. Aber die Zeit, wenn die nie mehr aufholen, teilweise äh, technologisch sind, die abgehängt, müssen praktisch nochmal neu lernen. Das sind alles so Sachen, die werden einfach nicht bedacht. Und die größte Gruppe, die wirklich arm wird, sind alleinerziehende Mütter. Und dann stellen die sich hin, ja, wir brauchen mehr Frauen, Frauen an den Herd und so weiter. Aber es ist alles unausgegoren und nicht zu Ende gedacht. Alle
1: vier Jahre wird neu gewählt. Ja. Und ich frage mich jedes Mal wieder aufs Neue, auch dieses Mal wieder, es hat ein halbes Jahr gebraucht, bis jetzt diese Kroko gekommen ist, aber nichts von dem, das was der Wähler sich gewünscht ja. hat in der breiten Masse, nichts von dem, was du gerade angesprochen hast, ja, mehr in die Ausbildung stecken, Lehrer unterstützen, Schulen unterstützen, das ist doch unser Potenzial. Alle reden davon, aber du siehst im Programm so gut wie nichts davon. Ne, nicht wirklich große Maßnahmen, keine Reformen, nichts, die genau dahingehen, mhm. äh, den Menschen, die jetzt hier sind, eine richtig gute Ausbildung zukommen zu lassen. Das findest du alles nicht. Und äh, wir, haben, wir wählen trotzdem immer, und das sind genau die Menschen, die sich das erhoffen, mhm. wünsch, wählen jemanden, der es nicht bringt. Warum machen wir das? Mhm. Wir haben jetzt mittlerweile ein Valomat, wir haben ganz viele Möglichkeiten, uns zu informieren. Mhm. Wir haben tolle Sachen, aber trotzdem am Ende des Tages schaffen es die Politiker immer irgendwie dann doch den Säckel oder die Geldbörse zuzuhalten und irgendwie scheint es dann doch wieder in die falsche Richtung zu gehen.
0: Weil die Lobbyisten ein- und ausgehen und dann die fertigen Konzepte mitbringen, dann da reingehen, das auf den Tisch legen. Dieselskandal, das ist mir so, irgendwann habe ich gedacht, es ist doch, was ein Diesel an Umweltbelastung leistet, glaube ich, steht in keinem Verhältnis, wir wohnen hier in der Nähe von Gach 2 zu der Verstromung von Kohle. Wenn du da vorbeifährst mit einem Diesel, dann musst du doch lachen, wenn du darüber guckst. Ich bin durch Sachsen-Anhalt gefahren mit dem Fahrrad, bin, also das habe ich bestimmt schon tausendmal erzählt, ins Büdchen reinkommen, aus dem Bütchen raus, da hatte mein Fahrrad einen dicken Film, so einen Rußfilm. Da war irgendwie auch so eine, äh, was hatten die, nicht Braunkohle, was haben die da? Koks oder womit die da, das war alles verschmiert. Ne? Und dann denke Kohle. ich mal, Kohle, ja. was hatten die da äh, in die Luft geblasen in diesen paar Minuten, wo ich da drin war. Ne? Und dann denke ich, das, das macht aber, selbst äh, wenn die da rummanipuliert haben, wer bezahlt Der Steuerzahler. Absolut. Und nicht die Firmen werden da zur Rechenschaft. Und dadurch geht auch ganz viel Innovation flöten. Auch mit den Braunkohle, die können sie abschalten, aber da verdient halt RWE dran. Naja. Ähm, so. Jetzt haben wir uns aber richtig in Rage gelegt geredet heute. Trotzdem habe ich noch eine Sache, die mir ganz wichtig ist, die ich noch kurz erwähnen möchte, zum Abschluss meinerseits. Ähm, und zwar folgendes, da gehe ich nochmal auf eine andere Seite. Ähm, es gab, und es gibt immer noch, aber ähm, den Redinger Podcast. Da haben sich ein paar Leute getroffen, und zwar über die PottwG. wg, Pod -WG ich glaub, die ist, glaube ich, im Süden angesiedelt. Da kannst du halt anrufen und dann mit erzählen. Und dann gehst du halt mit denen auf dem Raucherbalkon oder so nennen sich halt die Zimmer und so. Das ist ein eigener Podcast muss man sich als großes Haus vorstellen, dann kannst du halt in den verschiedensten Zimmern podcasten. So, und das hat auch damals äh, der gemacht. Und irgendwann war der halt beruflich so eingespannt und die Leute, die dann immer sich dann mit ihm unterhalten haben, das war immer eine größere Gruppe, mal eine kleine, mal eine große Gruppe von Leuten, die haben einfach immer nur ihre, über ihre Woche erzählt, einen laber -Podcast. Und dieser Laber-Podcast ähm, ist dann irgendwann, hat er gesagt, ich mach das nicht mehr und die Mitstreiter haben dann gesagt, hm, ist aber schade. Und die sind dann rübergewandert und haben dann, also rübergewandert, haben ein eigenes Format aufgemacht, den Laber-Podcast, bla, bla, bla. Und, ähm, da hatte ich halt, ich weiß nicht mehr, auf was ich, ich bin auf Themen eingegangen, habe gesagt, dass es mir da total gut gefällt. Und dann sind wir halt auch erwähnt worden. Das fand ich total schön. Da ist der Bobson bobt, ähm, ähm, der Gérard und ganz viele Mitstreiter. Und, ähm, Darüber bin ich dann auch so zum, ähm, zum Beispiel zum Bob, -Bob gekommen oder Planet, äh, Planet Kai und so weiter, wie die Jungs alle heißen, alle super sympathisch. Und Jay Welt habe ich mir dann auch angehört. Also die machen alle noch Einzelpodcast, so äh, Personal podcast heißt das. Und dann habe ich dann, hat er so erzählt, ja, da war ich halt beim Oktoberfest halt von ähm, äh, in Geilenkirchen, da dachte ich, bei den Avex, da dachte ich, aha, was macht der denn da, ne? Hab das aber gar nicht so wahrgenommen. Und jetzt war ich äh, beim Mediamarkt in Höckelhofen, Höckelhofen? Äh, <lacht> und dann habe ich dann ihn dann persönlich angeschrieben, beziehungsweise auch nochmal da, als ich dann zum Blabla-Podcast meinte, ich grüße halt den Gerard, weil äh, eigentlich, wenn ich aus dem Fenster winken würde, müsstest du mich jetzt eigentlich sehen, ne? Und dann, hat, dann haben die auch alle ganz lieb geantwortet und der Gerard hat dann auch nochmal mi mich noch mal so angeschrieben und nochmal unseren Podcast erwähnt und ähm, da bin ich halt auf die Idee gekommen, also Gerard, ich grüße dich, oder beziehungsweise wir grüßen dich ganz lieb an dieser Stelle. Und äh, ob wir nicht hier mal ein linksrheinisches Podcaster-Treffen machen, finde ich total schön.
1: Ja, natürlich werden wir das machen. Ja, so eine Einladung können wir nicht ausschlagen.
0: Ja, ne, dann werden wir mal mit dem Tacheles-Podcast, dem Ruhrpot und Geras Welt mal schauen. Vielleicht äh, bei einem gemeinsamen Essen. Die Einladung sprechen wir hier also jetzt aus. Ähm, oder was weiß ich, jetzt treffen uns eine Kneipe oder sonst wo. Und dann können wir ja mal schauen, äh, ob wir dann auch mal ein paar Sätze aufnehmen. Das finde ich auch ganz spannend.
1: Ja, wir freuen uns schon drauf. Und wer weiß, vielleicht können wir dann beim nächsten Mal feststellen, äh, ob wir miteinander verwandt sind. Das können wir dann mit einer schönen, äh, mit einer schönen App, kann wir das machen, geni.com, kann man nur empfehlen. Ein äh, einfach mal <lacht> Nein, das ist das ist eine ganz tolle Sache ist das. Ah, okay. ja, vielleicht sind wir beide verwandt. Das ist das ist einer der das ist ein gigantischer Stammbaum mit 120 Millionen Datensätzen. Ähm, der ist äh, total klasse. Ich weiß nicht gerade, muss ich mal gucken, ob ich, du kannst da sogar einen DNA-Test machen lassen. Das fand ich ja stark. Also du kannst da für 79 äh, US-Dollar kannst du da schon mal den einfachen Test machen lassen. Du kannst aber auch für 149 äh, Dollar kannst du den Y-DNA 37 Test machen. Ich habe schon gedacht, das ist Undercover. Das heißt aber Uncover the Deep und äh, wie tief das auch immer gehen soll, das wird man dann nach wissen, bin ich oder bin ich es nicht? Und dann ist wieder die Frage, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele gibt es von mir an der Stelle? Das fände ich so spannend, denn man muss sich mal vorstellen, wo wir gerade angefangen haben mit Facebook, wo wir darüber gesprochen <lacht> haben, äh, über Zuckerberg und seine Analytikas. Wenn wir das mal jetzt mit der Ahnenforschung von 120 Millionen dann nochmal dupliziert oder verdreifacht mit 360 Millionen Datensätzen, dann können wir schon feststellen, wo wir Menschen herkommen. Man kann teilweise bis ins 17. Jahrhundert feststellen, was ich im 17. Jahrhundert, oder nicht ich, zumindest meine Ahnen schon im 17. Jahrhundert gemacht haben. Das ist so spannend, dass wir heute sagen können, wie sind wir denn oder was ist aus uns geworden? Denn man kann ja ganz viele Informationen daraus bekommen. Mhm. Denn äh, man hat ja jetzt zum Beispiel, man kann ja gucken, lebt einer besonder, lebt eine Generation besonders lange. Wenn ich jetzt mal meinen ganzen Stammbaum verfolgen kann, ich kann jetzt auch, die haben also zum Beispiel die, die ganzen Sterbeurkunden und so weiter darüber überprüft. Danach haben die festgestellt, okay, es gibt Menschen, es gibt gewisse Gruppierungen, die leben halt eben etwas länger. Aber bringt es uns was? Ja, man sagt so ungefähr fünf Jahre bringt es uns. Immerhin. Ich finde fünf Jahre nicht schlecht. Aber Rauchen mindert das Leben um zehn Jahre. Also es sind nicht die Gene, die uns immer unbedingt lange am Leben halten, sondern unser Verhalten. Aber daran sieht man ja auch wieder, auch das kann man damit checken. Und jetzt schließt sich der Kreis für den heutigen Abend. Das hat angefangen mit den großen Datensätzen von Facebook. Und jetzt gehen wir ins Bett mit den 120 Millionen Datensätzen und träumen davon, woher wir kommen, wer wir sind und was wir wollen. Und, und wer es besser weiß als wir.
0: Island? Island? noch eine Ergänzung zu nehmen, das ist richtig, obwohl deine Abmoderation war gerade, tut mir leid, dass ich sie jetzt so unterbreche, aber Island hat, ähm, da gibt es eine App, weil da so viele Leute verwandt miteinander sind, dass ganz viele junge Isländer, Isländerinnen diese App
1: auf dem Handy haben. Würde ich mir auch nehmen. <lacht> Schon <lacht> klar, Ich will nicht unbedingt meiner Cousine eventuell noch. Genau. Weil Richtig.
0: die teilweise so eng verwandt sind, dass das wirklich auch ähm, genetisch
1: ein Problem darstellen kann. Ja, man hat ja früher gedacht, es wäre die Mobilität gewesen, die uns dann von unserem Ort weggetragen hat. Denn es war noch bis vor, vor 100 oder 200 Jahren war es ganz üblich, also Cousinen zu heiraten. Cousins, Cousinen, wenn sie nett waren. Äh, ja, aber dann irgendwann hat man festgestellt, doch keine gute Idee. Und äh, dann hat man sich weiter verheiratet, etwas weiter weg, äh, so in einem Umkreis von 20, 30 Kilometer. Aber auch nur, weil sich die Verwandtschaft verstreut hat und die Familie wollte trotzdem zusammenbleiben. Mhm. Das ist so der Grund dafür. Es war weniger die Mobilität. Heute sieht man das natürlich anders. Äh, heute gibt es da ganz andere Ansätze, Datensätze, die <lacht> uns von A nach B bringen.
0: Aber ich habe auch noch ein schönes Schlusswort. Und zwar habe ich heute auf Twitter gelesen, hatte einer gepostet, ähm, ich, die, heute ist die Suchtmittelstudie rausgekommen und die Deutschen trinken durch die Bank zu viel Alkohol. Und jetzt sage ich einfach mal, äh, das stimmt doch gar nicht. Und dann sagte der, äh, schrieb der Typ halt, ähm, ja, man hat also festgestellt, dass der jeder Deutsche, wie gesagt, nur eine Zahl, ne, die ich jetzt ob das jetzt stimmt oder so, weiß ich nicht, dass jeder Deutsche pro Woche äh, oder pro Monat einen Liter reinen Alkohol trinkt. Und dann sagte Reinen Alkohol? Ja. Okay. Also so gemessen an der Menge. Ja auch, ja ne? Und dann sagt er, tut mir leid, sagt er, für die vier Leute, die, nicht, die jetzt nichts zu
1: trinken kriegen. <lacht> Prost. Prost. Karl Soest, Prost. Ja, damit sind wir am Ende unserer ersten Live-Sendung, wenn sie denn mal live war. Die war live. Der, äh, unser Spezialist. Wir sind jetzt mittlerweile Jakob.
0: gut bei einer Stunde. Und als Rausschmeißer würde ich sagen, du hast noch ein Lied mitgebracht.
1: Klar. Genau, wieder von äh, unserer Lieblingsplattform Yamendo. GEMA-frei, kostenfrei und äh, deswegen auch rechtsfrei dürfen wir hier sie spielen. Es ist, du wirst es wissen, es ist die Band um Hört sich ein bisschen ch chinesisch an, ist aber nicht. Umonoko ist äh, eine Band, mh, ich glaube, Nordirland. Großbritannien. Vielleicht setzt sich daraus zusammen. So steht es im Internet. Die Platte selber heißt Empty Streets von dem Album Animal 2017. Es ist äh, rockig und äh, hören wir einfach mal rein. Dreimal gespielt und beim nächsten Mal nicht Genau. Mehr... Schönen Abend. Ciao. Schönen Tag. Schönen Frühling. Und viel Spaß noch. Alla dann. Ciao. Ciao.
2: While I make Well, I've been coming closer to the end Of these old, dead, empty streets As you take your stand Well, maybe understand it.